0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 22. Juli. Gegen Stress und Missmut in diesem mitunter etwas krisenhaften Sommer gibt es weiterhin ein simples Gegenmittel. Füße hoch, Flasche Bier, frauenfußball -EM gucken. Bis jetzt liefert das Team um Bundestrainerin Martina forst Hecklenburg in jeder Folge ein Happy End. Mal beeindrucken die Stürmerin um Alexandra Popp, mal fallen bewunderte Blicke auf die Abwehr. So erwarten alle Froms, ließ in diesem Turnier bislang noch keinen Ball durch, auch gestern Abend nicht. Der eigentliche Star aber ist das Team. Die deutschen Spielerinnen zeigen seit Turnierbeginn einen beeindruckenden Zusammenhalt. An dieser Stelle, im Psychologischen, sah schon der jetzt mit 85 Jahren verstorbene fußball Uwe Seeler das Geheimnis des Erfolgs. Eine Mannschaft, die aufsteigen wolle, predigte er, können das nie allein durch Talent schaffen, entscheidend sei der Teamgeist. Wie Uwe Seeler jahrzehntelang nicht nur den deutschen Fußball, sondern die deutsche Gesellschaft beeinflusste, beschreibt mein Kollege Sebastian Harfst in einem Text, der mehr ist als ein bloßer Nachruf. Sebastian hat den knorrigen Hamburger aus der Nähe kennengelernt und im Jahr 2016 mit ihm, in einem zweieinhalb Stunden langen Gespräch unter vier Augen, die Jahrzehnte Revue passieren lassen. Man traf sich in einer gemütlichen Ecke bei Seelers Stammitaliener in Hamburg. Seeler übrigens war auch beim Thema Frauen vielen Männern und seiner eigenen Zeit voraus. Über das Verhältnis zu seiner Frau sagt er, ich entscheide die großen Dinge und meine Frau die kleinen. Welche Dinge groß und welche Dinge klein sind, entscheidet meine Frau. Zwei großen europäischen Demokratien, Großbritannien und Italien, sind gerade die Regierungschefs abhanden gekommen. Im Fall des unehrlichen Populisten Boris Johnson lässt sich das leicht erklären. Irgendwann war in London das Maß an Lügen und Regelverstößen aller Art einfach voll. Warum aber hat Italien Mario Draghi fallen lassen, den besten Premierminister, den das Land seit Jahrzehnten hatte? Der weltpolitische Gewinner des seltsamen Spiels in Rom jedenfalls steht fest, Wladimir Putin. Die Freunde Russlands in Italiens politischer Szene wenden sich gegen die westlichen Waffenlieferungen für die Ukraine. Und sie wollen, wie wir in unserer Analyse des Geschehens in Italien erklären, dies künftig nicht mehr nur als Minderheitsregierung vortragen, sondern bald selbst Rom regieren und die NATO spalten. Regierungskrisen in Italien gab es zwar schon viele, aber noch keine hatte eine so dramatische geopolitische Bedeutung. Beim abwechselnden Blick nach Rom und London gerät in diesen Tagen Berlin fast ein bisschen aus dem Fokus. Auch hier ist in Wahrheit nicht alles Gold, was glänzt. In der Begeisterung vieler Bundesbürger über Auftritte und Stil von Robert Habeck und Annalena Baerbock von den Grünen ging in letzter Zeit unter, wie stark Olaf Scholz inzwischen demoskopisch abgebaut hat. Seine SPD bei 19 Prozent liegt deutlich hinter der Union mit 27 und den Grünen mit 22 Prozent. Für eine Kanzlerpartei ist Platz 3 nicht nur misslich, sondern auf Dauer gefährlich. Am heutigen Freitag wird die ARD eine für die Ampel alarmierende neue Umfrage veröffentlichen. Danach kommen SPD, Grün und FDP zusammen nur noch auf 48 Prozent der Stimmen. Eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, Grünen und FDP brächte dagegen satte 56 Prozent auf die Waage. Während am kommenden Sonntag Bundestagswahlen Müsste Scholz das Kanzleramt also schon wieder verlassen und den Schlüssel entweder den Grünen zuwerfen oder Friedrich Merz? Der Kreis, der ein solches Szenario schlimm fände, scheint von Woche zu Woche kleiner zu werden. Da derzeit keine Wahlen anstehen, kann Scholz das Problem zwar erstmal aussitzen, wegreden aber lässt es sich nicht. Das Problem der Ampel ist klar identifiziert, das Rot flackert bedenklich. Termine des Tages
1: Russland und die Ukraine wollen heute ein Abkommen unterzeichnen, das den sicheren Transport von Getreide aus der Ukraine regelt. Das teilte die türkische Regierung mit, die zwischen Kiew und Moskau vermittelt und Schiffstransporte etwa aus Odessa möglich machen will. Weltweit wird heute der Verlauf der Aktienkurse mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Händler sehen in steigenden Zinsen in der Eurozone offenbar zunehmenden Ausfällen bei chinesischen Auslandskrediten, Gaspreissorgen in der EU und der Krise in Italien wachsende globale Abwärtsrisiken. In Washington läuft heute eine öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar. Die Zeugenbefragung wird am frühen Abend von mehreren Fernsehsendern live übertragen. Zuletzt verdichtete sich immer mehr das Bild eines vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump angestifteten Putschversuchs. Unklar ist derzeit noch immer, ob sich aus den Vorgängen auch strafrechtliche Ermittlungen gegen Trump ergeben.
0: Wer heute wichtig wird. Karl Lauterbach greift derzeit in Gesprächen mit Experten in den USA den neuesten Stand der Corona-Forschung ab. Heute hat Lauterbach, obwohl er in einem fernen Land unterwegs ist, so etwas wie ein Heimspiel, an der Harvard School of Public Health in Boston, wo er einst als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung studiert hat, wird der deutsche Gesundheitsminister eine Ansprache halten. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch am Mikrofon Linda Bachmann und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.